0: говорит о радио свобода В Вашингтоне хотят расторгнуть договор, подписанный
1: Горбачевым и Рейганом. Исторический договор может стать жертвой действий Путина, ведь мы сейчас оказались в ситуации, когда Россия обладает монополией на подобный вид вооружений.
0: Любимого повара Путина заподозрили в организации отравлений. В стране действует подпольная спецслужба которая в интересах узкой группы, захватившей власть, убивает людей. Фильм о блокаде хотят запретить, а открытие кинофестиваля сорвали.
2: Оскорблял охрана кинотеатра. Он агрессивный, у него красное лицо. Он обещает людей посыпать гомофобным порошком.
0: Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне. Но у нас есть серьезные отличия от Соединенных Штатов Америки. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке. Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты га готовят войну. Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия. Это была большая цитата из выступления ВОН, представителя МИД России Андрея Белоусова. Речь шла о планирующемся выходе Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанном еще в 1987 году. О том, что это неизбежно, говорил советник президента США Джон Болтон, который на этой неделе посетил Москву и встретился с Владимиром Путиным. Вот что он сказал журналистам о выходе США из договора РСМД и возможно, влиянии Москвы на выборы в Конгресс.
3: This is not a... Этот вопрос
4: поднялся не вчера. Вопрос нарушения России этого соглашения долгий и глубокий. В прошлом администрация Барака Обамы, теперь администрация Дональда Трампа обеспокоены этим. Я также обращаю ваше внимание на ежегодно публикуемый доклад Государственного департамента, который доступен на официальном сайте ведомства. Начиная с 2013 года, он охватывает 6 лет невыполнения России обязательств по договору.
3: Довору. Есть еще одна причина, почему
4: мы поднимаем этот вопрос. Это активность таких стран, как Китай, Иран, Северная Корея и других, которые не участвуют в этом договоре, и они вольны делать все, что им заблагорассудится, потому что уже имеют возможности обладать баллистическими ракетами. Это положение вещей и новая стратегическая ситуация волнуют Россию не меньше, чем США, и мы говорили об этом. Угроза и проблема в том, что на самом деле в Европе уже находятся российские баллистические ракеты. Угрозой является не выход США из договора о ракетах среднего и малого радиуса действия, а наличие таких российских ракет на европейской территории.
5: Господин Болтон, вы уже упомянули, что обсуждали с президентом Путиным предполагаемое российское вмешательство в американские выборы. Как вы думаете, Россия планирует вмешиваться в промежуточные выборы в США, которые состоятся в ноябре? И какие шаги Соединенные Штаты собираются предпринять, чтобы предотвратить возможное вмешательство России в
3: них? Как
4: вы сами понимаете, мы внимательно следим за всем, что происходит в преддверии наших выборов. Директор ФБР Крис Рей сказал, что пока они не видят никаких действий, которые напоминали бы, по своему размаху, действия в 2016 году. Конечно, все это может измениться буквально с одним нажатием клавиши на компьютере, но я надеюсь, ничего такого не произойдет. Президент Трамп издал распоряжение о том, чтобы ему был предоставлен отчет представителями ФБР через 45 дней после проведения выборов обо всей деятельности, которая напоминала бы вмешательство выборный
3: процесс.
4: Старший аналитик Вашингтонского
0: национального института общественной политики, в прошлом высокопоставленный сотрудник Пентагона, занимавшийся контролем над вооружениями, Марк Шнайдер одобряет намерение американской
1: администрации выйти из договора. Я думаю, это совершенно верное решение. Дело в том, что в результате разработки и развертывания России запрещенных договором РСМД крылатых ракет, в зоне поражения которой, по-видимому, находится вся Европа, под угрозой оказалась и вся сфера контроля за вооружениями. Москва создала ракеты, способные нести как обычные, так и ядерные боезаряды. Администрация Барака Обама официально заявила еще в 2014 году, что подобные вооружения созданы в нарушении этого договора. С тех пор нам не удалось убедить Владимира Путина вернуться в Договора. Если мы верим в идею контроля за вооружениями, мы должны заставить Россию соблюдать свои обязательства, потому что если подобные договоры не соблюдаются, то о контроле за вооружениями нельзя говорить всерьез.
3: А Кремль говорит США, что вы нас вынудили пойти на такой шаг, размещая в Европе противоракетные комплексы, которые якобы можно в теории
1: использовать для запуска крылатых ракет. Многие в России ведь покупают такой тезис. Мягко говоря, это вздор. И эти системы не входят в число запрещенных договором РСМД. Они не могут служить пусковыми установками крылатых ракет. Они никогда для этого не использовались. Это искусственный предлог Москва используют для того, чтобы подорвать самый значительный договор о ликвидации оружия массового поражения. Исторический договор может стать жертвой действий Путина, ведь мы сейчас оказались в ситуации, когда Россия обладает монополией на подобный вид вооружений. И это очень опасно. Вспомним что лишь на прошлой неделе российский лидер разразился абсурдной репликой, что все россияне отправятся в рай в результате ядерной войны. Добавьте к этому, что мы говорим о стране, чья ядерная доктрина допускает использование ядерного оружия первыми в случае обычной войны с целью так называемой деэскалации конфликта. Вы приветствуете намерение президента Трампа денонсировать этот договор, но очень-очень многие американские комментаторы и аналитики которых, кстати, охотно цитирует официальные российские СМИ, говорят, что договоренность с Кремлем будет во всеобщих интересах. Вы не согласны? На мой взгляд, нет никакой возможности заставить Владимира Путина ликвидировать это незаконное создание новых ракет путем переговоров. Не стоит забывать, что советско-американский договор о запрещении ракет средней и малой дальности стал возможен после того, как президент Рейган в 1986 году объявил о том, что Советский Союз не следует политическим обязательствам, взятым в рамках договора ОСВ-1 и ОСВ-2, и поэтому США оставляют за собой право не выполнять условия этих соглашений. 30 с лишним лет спустя президент Трамп действует точно так же. Мы можем бесконечно пытаться говорить с Кремлем в то время, как он наращивает свой ракетный потенциал. РСМД не единственный договор, нарушаемый Россией. Например, новороссийских, в том числе государственных СМИ, появились сообщения, указывающие на то, что Москва нарушает последний американо-российский договор СНВ-3, приспособив крылатую ракету дальнего действия для запуска с бомбардировщика Ту-22. Согласно договору, такие ракеты могут размещаться только на стратегических тяжелых бомбардировщиках. Каковым Ту-22 официально не является? В такой ситуации мы обязаны наказать Россию ради сохранения режима контроля за вооружениями. А вас не беспокоит вероятность того, что отказ от договора до сначала новой гонки вооружений и, возможно, ядерных? Суть ситуации состоит в том, что чем жестче мы заявим свою позицию сейчас, тем больше вероятности, что механизм контроля за вооружениями сохранится. Сейчас из Москвы слышны угрозы начать новую гонку вооружений, и нам в действительность она не способна потянуть реальное соревнование США в наращивании военной техники. Она уже сейчас делает в военной области все, что может себе позволить, учитывая ограниченный экономический потенциал России. Российская экономика составляет одну десятую экономики США. Она находится в далеко не лучшем
6: состоянии,
1: и стране сейчас меньше всего нужна гонка вооружений.
0: Марк Шнайдер отвечал на вопросы Юрия Жигалкина. Политолог Андрей Пянковский напоминает о том, что сам Владимир Путин был недоволен договором РСМД.
7: Подобную же критику этого договора озвучил никто иной, как Владимир Владимирович Путин. На своем, сейчас же об этом забыли, что-то никто не вспомнил из наших пропагандистов, на своем знаменитом выступлении в Мюнхене в 2007 году, там он проводил целый такой обидничек, список обид. России всяких несправедливых и ущемляющих ее договоров, и в частности вот этот договор о средней и малой дальности совершенно справедливо заметив, что мы лишены возможности создавать и развертывать эти ракеты, а на наших границах идет усиленное развертывание этих ракет нашими соседями. Он не сказал тогда слово Китай, буквально, но весь смысл. Его заявление было о том, что действительно я не знаю точных данных о а китайском ядерном потенциале, никто не знает, он самый не транспарантный. Но процентов 80 ядерного арсенала Китая – это как раз ракеты вот, по классификации, по своей дальности попадающие в сферу действия этого договора, и, разумеется, они нацелены не на американские города. Совсем на другие цели. Но вот э, интересный вопрос. Вот э, те упреки, которые владимир Владимирович Путин э, высказывал в отношении к теперь они теперь сняты. У России есть возможность ответить на развертывание ракет средней дальности, угрожающие вдоль ее границ. Так вот, ответит ли она или нет? Ничего она не будет развертывать в восточнее урал кремлевского руководства, потому что за 10 лет вот речи Путина, 7-18, вот это присмыкательство перед Китаем и подчинение интересам Китая стратегическим дошло уже до такой степени. И вот это самое интересное, кстати, вот этот мой прогноз, это самый интересный показатель. Вот, начнут ли а не развертывать ракеты на китайские границы, вот мой ответ нет. И это будет очень важное свидетельство геополитического выбора России, который является полным подчинением Китая как младшего партнера.
0: Директор программы «Ядерное нераспространение и Россия» ПИР-центра Андрей Баклицкий, с которым беседовал Тимур Олевский, говорит о возможных последствиях расторжения договора.
8: Если представить себе, что договор этот расторгается, означает ли это, что автоматические стороны начнут производить такие ракеты, которые могут Всей Европе.
9: Это абсолютно этого не означает. Если мы говорим про Соединенные Штаты, то сейчас у них подобных ракет нет. И ведется сейчас исследовательская деятельность по крылатым ракетам земного базирования средней дальности. Если вы хотите их производить, испытывать и ставить на вооружение, это... Занимает довольно много времени, и это трата денег, которые Конгресс еще должен вам выделить. Запуск
8: такого производства – это стимул для экономики или непосильный нож, как вы думаете?
9: Учитывая, что 1 марта у нас была заявлена новая программа вооружений, в том числе ядерных, на которые уже нужно тратить большие суммы денег, я думаю, что Россия предпочла бы не тратить эти суммы на
8: ракеты средней дальности. Тогда вопрос о расторжении такого договора – это шум, на ваш взгляд, или это серьезные там, вещи, которые угрожают безопасности?
9: США, скорее всего, точно из этого договора выйдет. И, как вы правильно отметили, это один из э, столпов вот этого взаимного сдерживания между Россией и Соединенными Штатами. Их было три. Был договор по ПРО, из которого США вышли, был договор СНДС, который которого выходит. И последнее, что остается, это договор СНВ. Чем меньше у вас ограничений, тем сложнее вам объяснять своим военно-промышленным комплексам, почему не производите больше ракет, тем меньше вы знаете о противнике, тем больше вы пытаетесь угадать, что противник делает. Там, где начинается угадывание, начинаются самые худшие сценарии представляться друг другу. Поэтому дестабилизация, конечно, от этого
8: будет большая. Будет большая дестабилизация. Но, понимаете, мало того, чтобы Америка вышла из этого договора, надо чтобы она сделала ракеты, привезла их в Европу, разместила на территории, ну я не знаю, там Германии и Польши, а Европа на все это согласится, есть предпосылки к тому, что они скажут: давайте ставить у нас першинги два. Ну, «Першинги-2» восстанавливать никто не будет. Ну, понятно, будет
9: что 3 поставить. да. Скорее всего, они начнут с Азии, потому что в первую очередь интересует Китай и сдерживание Китая. Вот, Тихоокеанское командование США очень давно хочет у себя разместить ракеты наземного базирования, чтобы сдерживать Китай немного КНДР. Но когда ракеты будут созданы против Китая и там размещены, можно предположить, что на каком-то моменте они доберутся и до Европы. А Германия действительно была против, но даже Польша...
8: Никто не может гарантировать, какое решение она примет. И вот сейчас, когда нет ракет средней малой дальности и крылатых ракет наземного базирования, какие военные, я повторюсь, не террористические, а военные угрозы существуют в классических западных европейских стран?
9: Ну, военные угрозы, я думаю, каждой страны да. рассматривают для себя. Основная, конечно, военная угроза для НАТО это Россия. Вот что это... может сделать Россия с, я не знаю, с Парижем? или с какими-нибудь предместями? С Парижем ничего сделать Россия не может, а Париж довольно далеко, но Россия может начать войну или быть тянутой войну с Прибалтикой, с Польшей, и другими восточными соседями, в которой Парижу придется принять участие, потому что он член НАТО, и есть пятая статья.
8: Существуют сейчас у России и у США современные методы противовоздушной обороны от ракет, которые могут за несколько минут семь-восемь долететь и ядерную удар нанести?
9: Как таковых таких систем нет. Их точно нет против крылатых ракет, против баллистических ракет. Они немного есть, но их эффективность тоже довольно сложно оценить, поскольку они практически никогда не применялись, только на учениях, и, скорее всего, никакого массированного удара они не выдержат.
0: Это был директор программы «Ядерное нераспространение России» Андрей Баклицкий. Падение рейтинга Путина в 2018 году вынуждает экспертов говорить, что ситуация возвращается к 2013 году и необходима новая внешнеполитическая авантюра, подобная Крымской, чтобы мобилизовать народ вокруг Кремля. Научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков размышлял в эфире Радио Свобода.
3: Если мы посмотрим на проект бюджета, то... Тот огромный э, стоп который планируется к 2021 году нарастить до э, небывалых э, 14 триллионов рублей, что там, превышает 10% э, ВВП, таким стопфонд не был даже там, в 2007-м тучном году. То это нацелено, конечно, именно на вот, разного рода готовность к военным авантюрам, Хотя мне представляется, что для Путина ключевым является не подготовка вот каких-то этих непонятных там ракет, которые он показывает в виде мультфильмов, при том, что, как известно, российская промышленность не в состоянии, например, производить даже ударные беспилотники. А реально Путин готовится к возможной эскалации сухопутных боевых действий как на Украине, так вполне вероятно и в Сирии, и на постсоветском пространстве. Здесь цели достаточно могут быть очевидны. Это Прибалтика, это Беларусь. Хотя вот Беларусь у нас там называется дружественной страной, но технически нет никаких проблем завтра послать диверсантов, объявить, значит, там, какую у нас Гомельскую Народную Республику, Таллинскую Народную Республику и так далее. Как мы помним, Сталин объявил, что в 1939 году Советский Союз не воюет с Финляндией, а поддерживает Финскую Народную Республику товарища Каусинина, который сам сидел в Москве при этом. Мне кажется, что вот разглагольствование Путина о ракетах, о ядерном оружии – это некое средство психологической войны. Сам Путин никаким ядерным воином не готов. Это из там, всей его биографии и географии размещения активов и родственников его друзей не следует. А вот то, что самые разные военные эксперты прогнозировали последние два десятилетия, веро вероятность... Неядерной войны между ядерными державами, повторение того, что мы наблюдали в свое время в Южной Корее, во Вьетнаме, это вполне возможно. И ну, 24-й год в условиях падения реальных доходов населения, которое вот, в этом году фактически начавшийся в начале года рост уже исчерпан. Перед этим было 4 года падения. Значит, мы видим, что в бюджете заложено плановое сокращение социальных расходов они расходы бюджета на социальную политику снижаются даже в номинале без инфляции. А если брать инфляцию, то там еще большее снижение, примерно на 15%. Так что к 2024 году может понадобиться какая-то вот новая освободительная война там сакральный минск сакральный Таллин. я думаю что западу следует готовиться к этому и прежде всего наконец отменить совершенно устаревший выглядящий в нынешней ситуации идиотским основополагающий акт россия нато 97 -го года который запрещает размещение цитата существенных контингентов вооруженных сил на постоянной основе восточнее границ бывшей ГДР, что делает весьма вероятным мощный короткий, так сказать, сухопутный удар по, скажем, той же Прибалтике. Армия Эстонии 10 тысяч человек, армия Латвии, Литвы не сильно больше, к которым основной контингент, основной контингент НАТО, базирующийся там от Польши там, до Великобритании, просто не успеет прийти на помощь. Вот я думаю, что об этом нужно прежде всего думать демократическим странам.
0: Это было мнение научного сотрудника Института Гайдара Сергея Жаворонкова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российские блогеры обсуждали на этой неделе сенсационную публикацию о любимом поваре Путина. Обзор сетевые разговоры подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
10: Один из самых громких и резонансных текстов последнего времени вышел на этой неделе в «Новой газете». Журналист Денис Коротков опубликовал расследование, посвященное Евгению Пригожину.
11: Имя Евгения Пригожина, близкого к Кремлю бизнесмена, внесенного в санкционный список США за вмешательство в выборы, оказалось связано не только с фабрикой интернет-троллей и частной военной компанией ЧВК «Вагнера», но и с целым рядом детективных историй. Новая газета нашла человека, который рассказал о том, как выполнял грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожино. Участвовал в нападениях на оппозиционеров и блогеров, в спецоперациях в России и за рубежом. Этот человек Валерий Амельченко, ему 61 год. С людьми Пригожина он начал работать в конце 2012 начале 2013 -го года.
10: А Мельченко еще до выхода статьи пропал. Тем не менее, он успел рассказать Короткову о нападениях, избиениях и даже отравлениях неугодных людей, организованных, если мы верить, Пригожиным. Размах действий огромен. Москва и Петербург, российские регионы, Донбасс и Ближний Восток. Леонид Волков.
12: Все факты указывают на то, что повар Путина пригожин не просто коррупционер, но убийца и террорист. Он должен
10: находиться
12: на скамье подсудимых.
10: Алексей Ковалев.
13: Хочется тешить себя надеждой, что история запомнит пригожина, золотого сечина и прочих не тем, кем они себя представляют, властелинами и вершителями судеб, а тем, кто они на самом деле есть – злобные, жадные гномы из сказок братьев Гримм.
10: Дмитрий Сухарев.
13: ОПГ Пригожинский.
11: Коротков смог раскрыть покушение на Мохова и два убийства. Полиция этого
5: сделать не смогла. Татьяна, Мэй. Когда-нибудь обо всем этом будет снят блокбастер. Айда, кремлевский повар. Надеюсь, человеченку он в качестве аппетизера к столу не подает. Дмитрий Гудков.
12: Из статьи в новой становится понятно, что в стране действует подпольная спецслужба, которая в интересах узкой группы, захватившей власть, убивает людей. И когда власть этой группы рухнет, она рухнет, так как построена на лжи и насилии, история с новичком
13: покажется внезапно прозревшему обществу цветочками.
10: Твиттер «Дасковорода».
13: Особенно крутая деталь, конечно, что они в Сирию ездили тестировать какие-то яды на пленных. Совсем уже Третий Рейх какой-то. Илья Шуманов.
11: Новая газета выпустила очень важные тексты нападавших на журналистов и активистов по поручению повара Путина Евгения Пригожина. Как оказалось, судьба негодяев незавидна. Один пропал, второй погиб при странных обстоятельствах. От токсичных исполнителей, которые думают, что находятся под защитой, избавляются всегда первыми. Ящерица с легкостью отбрасывает свой хвост.
12: Николай Кононов. Редкий жанр. Изложение доказательств, свидетельствующих, что власть в России захватили бандиты в прямом смысле слова. Причем эти доказательства настолько твердые, что их невозможно опровергнуть
13: никакой постправдой. Разве что заболтать.
10: Алексей Навальный.
13: Мы сами этим товарищем интересуемся давно и много о нем рассказывали. Но тут дело касается эпизода очень для нас значимого нападения на мужа юриста ФБК Любови Соболь. «Я с самого начала говорил, что версия причастности Пригожина должна быть основной. Именно Соболь вела у нас пригожинские кейсы. Она ходила в ФАС по его делам, доказывала его картели. А сейчас новая, помимо прочего, установила следующее: На мужа Соболь напал некто Симонов, работавший на повара Путина. Этого Симонова самого грохнули после того, как он выполнил ряд заданий». Всю эту информацию новой сообщил инсайдер, который сам таинственным образом исчез. От ФБК мы в очередной раз направляем обращение в ФСБ и Следственный комитет и требуем незамедлительной реакции. Все факты указывают на то, что повар Путина Пригожин не просто коррупционер, но убийца и террорист. Он должен находиться на скамье подсудимых.
5: Любовь Соболь. В ноябре 2016 года я могла стать вдовой. Вероятным заказчиком нападения на моего мужа был Евгений Пригожин, как выяснили журналисты новой газеты. Требует государства расследования утверждений из статьи новой газеты. И требует государства доказать, что оно есть и что оно не позволяет травить людей.
10: Александр
11: Шмелев. Биография такого человекоподобного существа, как Евгений Пригожин, свидетельствует прежде всего о пристрастиях его хозяина Владимира Путина. Ведь кто такой повар здорового человека? Веселый добряк, главная задача которого – доставлять людям удовольствие, готовить для них вкусную и разнообразную пищу. А кто такой повар Путина? Дважды сидевший за кражи с разбоями мордоворот, параллельно с основной работой, руководящей бандами наемных убийц. Утром он варит затем диктует своим подручным, кого сегодня убить, а кого искалечить, после чего принимается за компотики. Подозреваю, что и вся остальная путинская обслуга примерно такая же. Садовник специализируется на грабежах и разбое, массажист на киднапинге, парикмахер на изнасилованиях с последующими убийствами жертв, маникюрщик, маньяк-расчленитель и даже уборщица, наводящая порядок в ново и та в свободное от работы время вешает кошечек и разбрасывает отраву для собачек. Иначе она в этом коллективе не удержалась бы. Именно таких людей Путин особенно ценит. Именно их он и собирает вокруг себя.
10: Анатолий Несмеян.
12: В целом, вполне обыденная ситуация. Методы 90-х становятся все более востребованными. Однако даже прикормленные олигархи не имеют доступ к государственным секретам высшего уровня, к которым относятся и спецметоды работы, связанные с ликвидацией противников. Приходится создавать свои собственные лаборатории, занимающиеся созданием специальных средств точечного уничтожения. Война в Сирии – очень удобное место для проведения разнообразных учений. Летчики учатся ковровым бомбардировкам городов – крайне полезный навык в борьбе с терроризмом. Ну, а олигархи тестируют свои собственные разработки для последующего внедрения уже в российскую действительность. Кто будет обращать внимание на пару-тройку десяток неизвестно чего умерших сирийцев? Собственно, на эту тему и наткнулся Денис Коротков. Его статья «В любой нормальной стране» стала бы поводом для массовых арестов и возбуждения уголовных дел. Но в мафиозном путинском государстве на нее просто не обратят внимания. Эко невидаль. Тем не менее, нужно понимать, что уголовники, даже с миллиардами или при любых государственных должностях, ими были, остаются и будут всегда бандитами. Психологически изменить мировоззрение Урки невозможно, что нам и демонстрируют нынешние властители России».
10: Многие подвергли расследованию сомнению. Тем более, что главный информатор Валерий Амельченко впоследствии явился в полицию с адвокатом и заявил, что никаких преступлений в отношении него не совершалось. Сергей Смирнов.
13: «Важное расследование новое, хотя, как всегда в таких случаях, с источниками и подтверждениями сложно».
11: Роман Сапаньков. Если откинуть эмоциональную часть и рассказы, как, кто, где, кого грохнул, то становится ясно, что фактов нет. Ну, то есть есть, кроме тех, что можно почерпнуть из интернета. Что характерно на самых интересных местах, новая газета говорит, что опубликует факты и доказуху позже, либо что не имеет права публиковать. А так все стандартно, якобы в Сочи кого-то избили, в Пскове отравили насмерть, в Москве мужа юриста ФБК слегка траванули. И все зацепки и ссылки ведут на умершего в прошлом году человека. Может быть это правдой? Конечно, может. Однако на данный момент, кроме этого эпатажного интервью бесследно исчезнувшего человека со ссылками на мертвого человека, ничего нет. Означает ли это, что новая газета врет? Нет Означает ли это, что Пригожинские никого не убивали? Нет Но согласитесь, очень напоминает очередную заказуху против Пригожина Новое обещает новые доказательства Будем ждать Пока что лично я чувствую, что мне опять пытались проехать по ушам Правда, спасибо, что на этот раз не лично
10: Телеграм-канал 338 даже обвинил Дениса Короткова в том, что он якобы подделал доказательства за деньги, заставив Амельченко зачитывать придуманный интекст на диктофон. Между тем и автор и редакция «Новой» получали и получают угрозы, которые многие связывают именно с этой публикацией. Андрей Пивоваров
12: Денис Коротков провел блестящее расследование. Люди, так или иначе связанные с поваром Путина, замешаны в самых грязных историях. От нападения на активистов до участия в устранении неугодных в ЛНР и Сирии. Два дня назад неизвестные принесли в редакцию новой газеты траурный венок с фотографией Дениса и подписью «Предатель Родины». Нет никаких сомнений,
5: чьих рук это дело. Александра Гарможапова. «Расследование настолько же мощное, насколько и опасное. Пригожин, как мы могли убедиться, не из тех, кто бегает по судам. Или делает отбивную по интернету. Остается восхититься смелостью короткого и надеяться на то, что пронесет. Надеюсь, что поваренок Путина, которому выдан мандат на мокруху, до короткого не доберется».
13: Абас Галямов. «Как только вы начинаете писать то, что нравится всем, вы перестаете быть журналистом». Хорошо, что в стране еще есть журналисты, которые не нравятся таким людям, как Пригожин.
10: Роман Попков. А вы
11: оценили, как много нового мы узнали про Российскую Федерацию в течение нынешнего года? Про то, как все на самом деле у нас устроено? И на что тут способны многие люди и организации? Вот прямо с февраля, начиная с бойни под сирийским хишамом, можно считать, загибая пальцы – у нас теневая армия Кремля, маскирующаяся под частную военную кампанию, может не только воевать за иноземного тирана и спасать его от гнева повстанцев. Она может пойти в атаку на артиллерию американских регулярных войск, не считаясь ни с какими последствиями и вообще даже и не думая о последствиях. А потом эта же теневая армия может отправиться одновременно в полдюжины африканских стран, охранять местных царьков в обмен на месторождение алмазов. А если понадобится мочить журналистов, русофобов всяких, которые что-то разнюхивают в интересах масада СБУ и ЦРУ, а тех, кто будет пытаться расследовать убийства таких журналистов, тоже попытаются убить... И вообще мы узнали, что теневая армия Кремля имеет не только внешние силы, но также подразделение убийц, террористов внутри страны. Мы узнали, что у нас в стране мужей оппозиционных активисток травят ядом, чтобы запугать этих активисток. И делает это не какая-то там кладбищенская мафия, а люди, гордые и сурово отстаивающие геополитические интересы Родины. Сегодня с букетом и шприцем ждешь Мохова возле подъезда, а завтра Родина отправит тебя в знойный холм. Все работает именно так и никак иначе И это еще мы знаем очень мало Нужно всегда об этом помнить Что еще? Ах да, а еще примерно эти же круги пытаются убить беглого оппозиционного журналиста в чужой стране. Конечно, это первое правило московского журналистского клуба – фыркать по поводу Аркадия Бабченко. Еще мы любим блевать от новостей СБУ. В свете истории с Моховым, истории с Джемалем и его группой, истории с убитым псковским блогером, давайте продолжим фыркать над Бабченко дальше». Но не одними частными армиями славится Родина. Есть у нее вполне легальные чудо-богатыри на зарплатах и с удостоверениями. В 2018 году мы узнали о том, что толпы идиотов в высоких офицерских званиях, наплевав на элементарные требования конспирации, летают по всей Европе. Мажут двери ядом практически под видеокамерами, убивают вообще левых случайных людей, палятся с прослушивающей аппаратурой и стрёмными бумажками возле объектов. Обнародованные списки агентов ГРУ и секретных воинских частей, работающих над взломом компов Демпартии США, тоже 2018 год. Глава одного из самых влиятельных силовых ведомств вываливает на ведомственный сайт истеричный видеоролик с угрозами. «Тоже 2018. 2018 год абсолютно потрясающий. Он рассказал нам о российском государстве больше, чем мы могли узнать от всевозможных загорей и незагорей. Мы теперь действительно гораздо лучше представляем себе внутреннее устройство страны. Ну, то есть мы и раньше примерно понимали, что находимся под властью жестоких и глупых гадов. Но именно 2018-й раскрыл подлинную глубину жестокости и глупости. Всю глубину дегенеративности, если угодно. И этот год еще не закончился. А следующий, возможно, будет еще интереснее.
10: Газета «Военно-промышленный курьер» не кажется изданием, способным публиковать резонансные тексты. Но это только на первый взгляд. Большой интерес сначала у других СМИ, а потом и у комментаторов соцсетей, вызвала статья доктора военных наук Константина Сивкова, опубликованная в газете 23 октября. Приведем несколько выдержек.
14: После глубоких сокращений ядерных арсеналов России и США вероятность ядерной зимы ничтожна. А это означает, что ядерная война вернулась в область рационального. Условия, при которых США и Россия, начав при превентивно ядерную войну могут ее выиграть, то есть уничтожить противника физически и сохранить себя существуют. Американская элита в определенных условиях может пойти на превентивную ядерную войну против России. Жертва американского населения в несколько миллионов человек она легко перенесет, как и определенные потери экономического потенциала. Это приемлемая плата за мировое господство. Сегодня наша страна не может соперничать с США в ядерной гонке количественно. Россия не СССР. Надо искать асимметричный ответ. Превосходство России в том, что только мы располагаем технологиями создания ядерных боеприпасов гиперкалибра — более 100 мегатон тротилового эквивалента. Еще в 1961 году мы имели изделия эквивалентом 58 мегатон, вполне пригодное для боевого применения. Создание 40-50 таких боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед обеспечивает доведение хотя бы нескольких единиц такого оружия до критически опасных по геофизически условиям зон на территории США. Например, Елоустонский супервулкан, разломы Тихоокеанского побережья. Такие удары гарантированно уничтожат и США как государство, и всю транснациональную элиту. Это снова делает масштабную ядерную войну иррациональной и сводит шансы ее возникновения к нулю. Конечно, царь-бомба не панацея. Угрозы войны гибридного характера сохранятся, однако
15: масштабная ядерная опасность для России и мира будет устранена.
10: Твиттер «Истинный
15: ареец». Йеллоустонский супервулкан. Последняя надежда русского патриота.
10: Валентин Седак.
15: Прочитал предложение от геополитика Сивкова.
11: Что могу сказать? Не ново. В этом была суть мало кому известного адекватного, но асимметричного ответа Андропова. Группировка дизельных подлодок СССР выстроилась в ряд в 200 километрах от побережья США. Американцы все тут же поняли.
10: Многие обратили внимание на то, что большинство провластных изданий перепечатали статью с минимальным изменением заголовка. Звезда. Военный эксперт назвал гарантированный способ выиграть в ядерном конфликте с США. Российская газета. Российский доктор военных наук назвал способ уничтожения США. новости". Эксперт назвал гарантированный способ уничтожения США. "Лента-Ру". В России нашли способ гарантированного уничтожения США. И так далее, и тому подобное. Рустем Адагамов.
14: Утро за путинских
15: СМИ началось, как обычно, с пятиминутки ненависти.
10: Николай Травкин. Как попасть
15: на первые строчки новостей и стать самым цитируемым военным экспертом в ГоссМИ? Рассказать, что вам известен гарантированный способ уничтожения США? Неолит. Не имею никаких иллюзий относительно хорошего и
11: плохого во времена Советского Союза. Однако в СССР у власти были люди, многие из которых были на войне с первого дня, и для которых война всегда воспринималась как общечеловеческая катастрофа. Где и как выращивают нынешних гомункулов, которые легко рассуждают на такие темы? При этом СМИ транслируют весь этот античеловеческий бред на массовую аудиторию.
10: Константин Калачев.
11: «Представляю,
14: какой вой поднялся бы, если бы какой-нибудь действительный член Национальной академии наук США
15: сказал бы что-то подобное про Россию».
10: Владимир Струтинский.
15: «Они там совсем уже? После этого ведь рая не будет». Игорь Эйдман. «Во множестве российских
11: СМИ была распиарена статья Константина Сивкова. Главный ее месседж — ядерную войну можно выиграть. Автор сумасшедший». Вполне вероятно, но зачем его бредни пересказывают во множестве кремлевских СМИ, типа НТВ, Рен-ТВ, Риа-новости и так далее? Дело в том, что ядерный шантаж входит в моду, становится ведущим направлением российской пропагандистской риторики и внешней политики. То Путин рассказывает о ядерном апокалипсисе, не страшным для россиян, которые попадут в рай то откуда-то из-под больничной койки вылезает Сивков, грозящий стереть США с лица земли. Видимо, Путину не дают покоя лавры Ким Чен Ына. Ядерный шантаж кажется ему простым средством решения всех проблем, идеальным инструментом принуждения мира к любви. Ведь это так в стиле мафиози. Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом. Только у Кремля вместо револьвера ядерная дубина. Угрожая ей, он пытается изнасиловать Запад. Правда, забывает, что у американцев эта дубина намного длиннее и
10: толще. Острое выступление военного эксперта критикуют, пусть и своеобразно, даже из прокремлевского стана. Вот что говорит, например, Евгений Сатановский.
15: Я небольшой сторонник того, что говорят военные эксперты насчет Йеллоустонского супервулкана и калифорнийских разломов. В жизни удар по этому вулкану — это уничтожение планеты Земля. Америки, конечно, не будет, но и нас не будет через несколько часов. Это соображать надо, если ты военный эксперт».
10: Однако оказалось, что военный эксперт экспертифков оседлал эту тему уже давно. Вот отрывки из его статьи «Ядерный спецназ», опубликованной там же только весной 2015 года.
14: Геофизической особенностью России является то, что основная часть ее территории в Сибири покоится на толстых в несколько километрах слоях базальта, поэтому удары даже чрезвычайно мощные не приведут к катастрофическим геофизическим последствиям. А что в США? Прежде всего обращает на себя внимание Елаустанский национальный парк, расположенный в кальдеры одноименного супервулкана, который, по оценкам геологов, приближается к периоду своей активизации, что происходит с периодичностью в 600 тысяч лет. Примерно столько времени назад произошло его последнее извержение. Геологи полагают, что елаустонский супервулкан может взорваться в любой момент. Признаки нарастания его активности налицо, поэтому достаточно относительно небольшого толчка, например, удара боеприпаса мегатонного класса, чтобы инициировать извержение. Последствия будут катастрофировать катастрофичными для США, такое государство просто исчезнет. Вся его территория покроется толстым в несколько метров или даже десятков метров слоем пепла.
10: Тогда публикация не вызвала такого бешеного восторга у прокремлевских СМИ, но замечена все же была. Борис Надеждин.
11: Автор излагает бредовую теорию про разрушение США в результате землетрясений, спровоцированных точечными ядерными ударами. Всерьез рассуждает о том, что часть регионов России тоже смоет
15: цунами. Ну, да и ладно. Главное, что совсем смоет НАТО.
10: Михаил Виноградов.
15: А никак нельзя этих геополитических чудаков привлечь за пропаганду коллективного самоубийства.
0: Обзор блогов подготовила Аля Пономарева. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощу. Но, Слава, наверное, нужно начать со скандала. Телеканал «Россия-1» во время выпуска программы «60 минут», посвященного убийству в Керчевском колледже, выдал в эфир интервью с погибшей учащейся Алиной Керовой, представив ее как живого свидетеля произошедшего. В эфире девушка, подписанная в титрах как Алина Керова, рассказывает об обстоятельствах. Трагедии. Ну, всякое бывает в эфире, могут быть ошибки, но за них кто-то несет ответственность или, по крайней мере, приносятся извинения и даются какие-то внятные объяснения. Вроде этого тут не было, да?
6: Нет. Более того, телеканал «Дождь» обратился к, непосредственно к Ольге Скобеевой с просьбой пояснить ситуацию. Самое интересное, что Ольга Скобеева ответила корреспонденту телеканала «Дождь». Но то, как она ответила, и высокомерность ее тона, это, конечно, производило сильное впечатление. Она абсолютно ледяным голосом сообщила, что «пожалуйста, обращайтесь в нашу пресс-службу». И не нужно так сильно волноваться, вам все объяснят и все пояснят. И вот это вот, по-моему, самое любопытное, если тут будет уместно такое слово, что произошло с этим сюжетом, потому что вы правы, действительно, это был непосредственный отклик на керченскую трагедии, всякое могло быть. Вот здесь вот на первый план выступает, мне кажется, проблема репутации журналистов. Эта проблема э, на этой неделе она имела довольно весомое подкрепление, Линия, кого и как и за что уважают, особенно в нашей стране, потому что было опубликовано исследование о том, кому вы доверяете из журналистов в первую очередь, что, на ваш взгляд, доверие. Это было довольно пространное исследование, которое, как любое исследование, оно показывает, какая каша в голове царит у наших соотечественников. Но дело здесь не в этом, сейчас не о том речь, а речь о том, что на первое место поставлен Соловьев, как самый человек, которому доверяют больше всего. На втором месте Малахов, на третьем месте господин Познер. Дальше идет Киселев и завершает пятерку вот как раз Скобеева с Поповым. То есть это люди, которым больше всего доверяют. Они не считают нужным даже объясниться со своими телезрителями. Явно, что это уже не произойдет, потому что времени было много. А мадам Скобеева, она царица эфира, она каждый день по два, то и три часа беседует со своими слушателями, зрителями, так что я думаю, этого уже не произойдет. Вот что еще, мне кажется, важно вспомнить. Несколько дней назад Скобеева и Попов предстали в такой очень, ну как бы, домашней передаче. Это тоже на канале «Россия». Она называется «Пока все дома». Много лет ее ведет Тимур Кизиков, Он переходил с первого на второй. Был тоже скандал. Но, тем не менее, он сейчас обосновал, на канале России и там, в домашнем интерьере, рядом сидит замечательный сын, речь идет о вот этой прекрасной чите. И вот что мне показалось важным? Мне показалось важным то, как сама Скобеева высоко оценивает свое творчество. Так, оказывается, вот негласный девиз вот этой программы «60 минут» «Ты умер оригиналом, не умри копией». То есть это такие высокие цели, задачи, это такое оригинальное смышление, это вера Профессию. И вот, пожалуйста, эта вера заканчивается тем, что даже попросить прощения, которое даже э, враги передачи Ольги Скобеевой, они бы поняли, что вот в этом ужасе, который царил в первый, так сказать, день, вообще в первые минуты после трагедии, всякое могло быть. Но вот то, что она не сочла нужным извиниться, это, по-моему, очень такой эмблематичный жест.
0: Еще один сюжет недели ⁇ скандал вокруг фильма Алексея Красовского ⁇ Праздник ⁇ Фильм вообще никто не видел практически. Кое-кто читал сценарий, да и фильмы не готов, и его нигде еще не показывают. Но истерика совершенно невероятная. Дмитрий Киселев посвятил центральную тему в своей программе, самую продолжительную этому еще недоделанному фильму, и уже требуют его запретить. Вот, цитирую Киселева, «В России необходимо сузить диапазон свободы слова, или, точнее, диапазон свободы самовыражения». Ну, в общем, довольно симптоматично и конечно симптом очень тревожный
6: да тут трудно что-либо возразить, и это как бы вот эта вот тема репутации, которая сквозит в том сюжете, что мы обсуждали выше, он касается, конечно, и Киселева. Я так понимаю, что Киселев как-то, ну, как-то внутренне оскорблен, что это он четвертый там после э, всех, и вот он как-то, наверное, решил взять реванши. Трудно объяснить вообще, что подвигло этого вполне просвещенного господина э, более 20 минут уделить сюжету о фильме, который который еще не вышел. Вы знаете, вообще на этой неделе вот эта вот тема такая вполне Достоевская, механизм зарождения зла, потому что всю неделю на самом деле искали виновных, трагедии, она была продолжена и у Киселева. Он тоже нашел вообще движущие силы этого механизма. Рассуждая о фильме, который еще не вышел, он говорил, по сути, о необходимости создания нового морального кодекса, «Не больше и не меньше». Он такой господин очень велеречивый, размахивал руками, вращал глазами, очень много цитировал, но тем не менее его вывод был, конечно, вот тот, о котором вы сказали, что опять же процитируя Достоевского, что широк русский человек пора бы его сузить. Но он не только цитировал Достоевского и не только успокоился этим сюжетом, видел, что этот сюжет имел продолжение. Господин Киселев явился в Российскую академию Образование, и там уже на научной основе продолжал свою мысль о том, что необходимо создать не больше, ни меньше, цитирую, «новую светскую этику». А все от того, что почему так возбудился народ, потому что это фильм касается времен блокады. А все, что блокада, все это свято, и никто дальше этого слова уже не продвигается. Потому что на самом деле, сам режиссер говорил, что это фильм о любви, это фильм не о том, что едят там представители высших эшелона власти на Новый год, а фильм о любви. Я хочу сказать, что вот эта вот удивительная преемственность и советская властью, из постсоветской власти, того, что э, должны смотреть, что не должны смотреть, как к этому относиться, когда речь заходит вот такой, казалось бы, простой вещи, как еда. Я помню лет 10 назад, какой был ужас и сколько было публикаций, сколько было телевизионных обсуждений после того, э, как было напечатано меню узников Шлиссельбергской крепости. Причем эта тайна, которая известна ну, всем, более или менее читающим людям, ну как минимум там последние 150 лет. Потому что меню действительно производило впечатление. Люди и, и даже не в голодные годы примеряли вот меню арестантов к себе и понимали, что они бы не прочь поменяться местами хотя бы в смысле своего ежедневного рациона. Тогда тоже была эйфория запретов. И вот теперь это все повторяется. Удивительно, что никто из этих людей, о которых мы говорили, не задумывается о своей репутации. Хотя, может быть, и задумывается потому что ну, случилось в последние дни еще одно эмблематичное событие. У Соловьева был юбилей, ему исполнилось 55 лет, и нужно сказать, что канал Россия, но ну, на редкость скромно отметил этот большой праздник, но было там все-таки один эпизод был, который заслуживает нашего внимания. Ему помогает в программе такая гордость и краса надежда кремлевского пула Павел Зарубин, это такой юный господин с какими то Невероятными восторгами в голосе, когда он говорит о власти. Так вот, в программе Москва, Кремль, Путин Зарубин поздравил Соловьевой следующим образом. Он передал Соловьеву шоколад, выпущенный специально к визиту Путина в Узбекистане. И вот этот вот шоколад, это, конечно, на меня, в частности, он произвел мощное впечатление, потому что у этих людей уже все есть. Репутация им не нужна, для них достаточно получить шоколад от президента.
0: Спасибо, Слава. Это была рубрика славы это рощенный телерейтинг». А мы продолжим тему запретов. Наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская расскажет о том, как депутат Госдумы Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ кинофестиваля «Бок-обок» в Петербурге.
16: Единственный в России ежегодный ЛГБТ кинофестиваль «Бок-обок» проходит в Петербурге с 24 октября. Своей программой игрового, документального и короткометражного кино всего 27 фильмов из разных стран, а также обширную программу программу дискуссии и обсуждений кинофестиваль собирался представить в кинолофте «Москва» и пространстве «Пальма». Однако в первый же день организаторы фестиваля лишились одной из площадок – кинолофта «Москва», где должно было проходить открытие, которое оказалось сорвано. Сорвал его бывший депутат Петербургского парламента, а ныне депутат Госдумы, автор известного закона о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди подростков Виталий Милонов. Вера Пушкина, представляющая пресс службу фестиваля, считает действия депутата не только возмутительными, но и противозаконными.
2: За несколько часов... До открытия депутат Виталий Милонов стал звонить в кинотеатр с требованиями отменить мероприятие, так как оно не противоречит закону о запрете пропаганды гомосексуальных отношений для несовершеннолетних. Кинотеатр никак не отреагировал. За 40 минут до начала мероприятия Милонов лично пришел с несколькими своими помощниками и загородил вход буквально своим телом, оскорблял охрану кинотеатра, зрителей, которые начинали собираться. У нас вход только в плюс, Нам надо проверять паспорта, у нас есть контроль. И в этот вход начал просто ломиться Милонов. Он агрессивный, у него красное лицо, он обещает людей посыпать гомофобным порошком. У него есть такое свойство приходить на открытие нашего фестиваля, когда у него падают рейтинги. У нас довольно широкое освещение в приходят журналисты, много фотографов, много зрителей. Многие просто фотографируют его разъяренное лицо. «Охрана кинотеатра и организаторы фестиваля вызвали полицию, которая пообещала его убрать, но это затянулось еще минут на 40». В итоге Милонова вывели. Он сразу обратился в местное ОВД, где написал заявление о том, что в здании кинотеатра могут находиться несовершеннолетние заложники. В кинотеатр прибыла следственная оперативная группа. Был в площадке растянулся часа на два. Были понятые, были свидетели. Нас предупредили, что это довольно долгое мероприятие. Мы поняли, что все это может закончиться только около 10 вечера. У нас аренда кинотеатра была до 11. Мы поняли, что мы никак не сможем открыться. Не хотели заставлять зрителей ждать на улице в Дехово. Поэтому сообщили им, что, к сожалению, открытие переносится.
16: Перенеслось оно на 25 октября в пространство Пальма, где пришлось провести два киносеанса вместо одного.
2: Наша цель — вывести кино о благопытной сообществе в ранг традиционных мировых фестивалей, не делать его каким-то особенным или скандальным, а сделать его фестивальным о хорошем кино, которое предлагает не только поговорить о самих отношениях, но и найти какие-то красивые, интересные, эстетические решения. У нас очень интересный гость — это кинокритик Руби Рич, главный редактор старейшего журнала кино, американского, фильм «Коттерли». Она приезжает рассказывать о том, как менялся образ сквер людей с развитием кино, как кинематограф отражал историю ЛГБТ -сообщества. У нас приезжает Руперт Эверет, представит свою новую картину ⁇ Счастливый принц ⁇ або ⁇ Скрывальде ⁇ его режиссурский дебют. Фильм «Открытие» фантастическая женщина это лучший иностранный фильм, который получил премию Оскар. Это, наверное, мой личный топ. Тема этого года это «Женщины в кино. Очень много фильмов снято с женщинами о женщинах. Еще одна тема это отмена статизма ужаложества в этом году отмене 25 лет и музыка активизма. Организатор
16: кинофестиваля «Бок Бокобак Гуля Султанова обращает внимание на то, что в этом году в программе много фильмов хитов.
17: Фестиваль славится тем, что у нас было много документалов, таких сложных, серьезных. А сейчас у нас очень много крупных картин, прямо таких мировых хитов, игровых фильмов, очень много, целых 8. Вот это очень здорово для публики, которым может быть сложнее серьезные документальные ленты. А вот игровые фильмы, в которых есть и юмор, и сентиментальность, они, скажем так, ближе к сердцу, более зрительские. Для меня в этом фестивале это самое ценное. У нас будет лекция, это новый формат, то есть такого мы еще не делали. А теми, которые многие даже вообще не знают от молодое поколение да, что была статья, было уголовное преследование мужчин, притом том не гетеросексуально, потому что эта статья использовалась абсолютно как политический рычаг давление преследование репрессий. И самая темная страна этой статьи, то что, во-первых, все боятся, это очень сильная стигма, Это статья 121. Люди, которые преследовали этой статье подвергались ужаснейшим унижением и физическим психологическим тюрьмах фактически вот эта статья формировала вот такое криминальное восприятие гомосексуальности. Это вот очень мало малоизвестно в России. И жертвы этой статьи до сих пор не реагированы. Хотя я считаю, что это была политическая статья.
16: Голя Султанова считает, что об этом обязательно надо говорить, особенно в свете событий последнего времени, когда, например, по педофильским статьям фабрикуются дела против историка Юрия Дмитриева, сохраняющего память о жертвах большого террора. Подобные статьи и раньше в советское время успешно применялись, чтобы очернять людей в глазах общества. И сегодня это зловещая практика Возвращается. ЛГБТ-кинофестиваль Бок-Обок завершается 1 ноября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
0: Программа Итоги Недели Радио Свобода подошла к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчик. Всего доброго.